0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 103. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über Flüchtlinge, genauer gesagt über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze und wie unsere Länder darauf reagieren. Das wird hier immer als europäische Herausforderung bezeichnet. Ähm, mal gucken, ob es eine gemeinsame Antwort gibt oder ob wir alle von 2015 genug haben, um uns überhaupt um eine Antwort zu scheren. Unser zweites Thema. Katzen-Vorschlag von Matthias. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er sie toll oder schrecklich findet, aber er wird mit Sicherheit eine dezidierte
1: Meinung haben.
2: Warte, 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 war, war Und ihr wollt eure größte diplomatische Krise seit diesen Steuer-CDs der totschweigen oder wie? Wer, 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 Zwei. ihr?
1: Wer ist
0: ihr? Ja, ihr beide. Der Lenz äh, und ich? ich? Wir wollen überhaupt nicht so tot Ich dachte nur, Florian, du bist derjenige, der endlich mal eine Corona-freie Sendung haben will nach den letzten zwei Wochen.
1: Okay, also darum geht's. gut. Also dann, dann ist jetzt... Nein, 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 nee, nee, wir können gleich so einsteigen. Das ist schon okay. Also, ich absolviere diese Sendung unter Protest. Und zwar, ich meine, ihr Deutschen, ihr kümmert euch zwar, ich meine, so Larifari-mäßig darum, dass dieses verdammte Virus zumindest etwas eingedämmt wird, aber äh, ihr feiert gegen den Karneval, ähnelt dem Rhein, werdet wir die Basler Fassnacht absagen, ihr spielt noch Fußball in vollem Bundesligastadion, während bei uns die Meisterschaft schon lange ruht. Aber was macht ihr dafür? ihr schneidet uns einfach von der Versorgung mit Atemschutzmasken ab. Also ihr lässt Lastwagen voller Mundschutzmasken nicht aus dem Land und obwohl die Schweiz äh, halt diese Masken über deutsche Händler in China geordert hat und auch gekauft und bezahlt hat. Also Freunde, so geht das nicht und zu Recht wurde in dieser Kausa der Botschafter in Bern, in, im Übrigen grüße Herr Riedl, ins Außendepartement zitiert und äh, im, im Übrigen mit Italien zieht die ja anscheinend ganz ähnliche Dinge ab, also wie gesagt, unter Protest diese Sendung.
0: Also ehrlich gesagt, die Bundesregierung will halt verhindern, dass die panischen Schweizer da aus dem Süden einfach die deutsche Produktion aufkaufen. Wir sind halt ein bisschen gelassener und dann kauft ihr ja schnell alles weg, während wir noch nicht mal daran glauben, dass wir sie überhaupt brauchen, die Atemschutzmasken. Aber im Ernst, also ich verstehe einerseits das Ausfuhrverbot, das da erlassen wurde. Das ist ja der Hintergrund dessen, dass ihr da nicht an den Lastwagen gekommen seid. Also ein Ausfuhrverbot für medizinische Produkte, wie zum Beispiel Atemschutzmasken. Aber das, wenn es da um Dinge geht, wo Deutschland quasi nur Transitland für Chinesen Masken ist, dann ist das natürlich
1: ein bisschen skurril nee, und bin äh, da bin ich total auf eurer Seite. Danke, danke, danke. Ich meine, der Kollege Gasser hat ja das Bonmot hm? geprägt von den Wegelagen, die wir Schweizer sein. Ich glaube, für einmal trifft das allem auf die Deutschen zu. Und, und von wegen... Ich hatte die noch
2: nie äh, ausgenommen.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Ja. Von, von wegen panisch oder naiv. Also ich meine, es ist ja doch... Äh ein, soll man sagen, ein, ein Treppenwitz der epidemiologischen Geschichte, dass ihr zuerst in Deutschland so voll auf easy alles kommt gut macht und jetzt plötzlich auch euer Jens Spahn kapiert, dass es eben vielleicht nicht eine sonderlich gute Idee ist, weiterhin Großveranstalter durchzuführen. Und er empfiehlt, betone auf Empfehlen, nun auf Events mit mehr als tausend Besuchern zu verzichten. Und die Einzigen, glaube ich, die das jetzt richtig mal durchziehen, sind die Bayern, wo wieder ein Grund, wieso dass ich mein Bild über die Bayern Daran bin radikal zu revidieren, aber auch ganz ernsthaft, also etwas konzentriert auf der Hasenfüßigkeit eurer politischen Eliten bin ich schon, also dass die dann nicht in der Lage sind, auch mal wirklich was gegen diese Virusausbreitung zu machen, sondern einfach allem rumlavieren.
0: Okay, ich möchte wirklich nicht schon wieder die ganze Sendung über Corona sprechen, auch um den armen äh, Florian äh, zu schonen. Nein, nein, Aber nur ganz gut. kurz, dass äh, das ausgerechnet der Schweizer in dieser Runde gegen das Subsidiaritätsprinzip pöbelt, nämlich, dass äh, die Leute vor Ort darüber entscheiden, was passiert, auch im Fall von Corona, also die Kommunen und die Länder, das überrascht mich dann doch ein bisschen. Übrigens, um deinen Jubel für Bayern noch etwas hinzuzufügen, NRW verbietet auch alle Veranstaltungen, über 1000 oder hat es zumindest vor. Also auch der Westen ist dem Schweizer vielleicht ganz genehm. Aber lass uns zu unserem eigentlich ersten Thema kommen, zu den Flüchtlingen. Habt ihr schon alle Grenzen dicht gemacht, eure Außengrenzen? Schweiz-Österreichische Grenze, kommt noch jemand durch?
1: Das ist die einzige Grenze, die zurzeit hier so richtig interessiert das ist eigentlich die Grenze zu Italien. Also da, da macht die Lombardei so halbdicht, wobei die Grenze nicht, eben ist nicht vollkommen dicht. Also Grenzgänger, die einen Job im Tessin haben, die dürfen weiterhin aus Italien ausreisen und im Tessin arbeiten. Was äh, vor allem für das Gesundheitswesen im Tessin wichtig ist jetzt angesichts der Corona-Krise. Aber eben, ich glaube, du meinst ja nicht die größte Quarantäne zu. Äh, ja, ähm,
0: nein, nein. Lenz meint was anders.
1: In der europäischen Geschichte.
0: Genau, ich war ihm was anderes und äh, Florian, wenn du wenn du dich schon ins Gespräch bringst bei, bei Kurz, also bei eurem Kanzler, fand ich ja schon das Tempo beeindruckend, in der, darauf, in der er reagiert hat darauf, was da an der Grenze passiert ist. Also Erdogan stellt sich hin und sagt, die Tore sind offen. Also, die Tore äh, zur griechischen Grenze sind offen. Und keine 24 Stunden später stellt sich Kurz hin und sagt: Oh Gott, oh Gott, wenn, wenn die zu uns kommen, dann machen wir die Grenzen aber auch ganz sicher auf jeden Fall schnell zu. Also, das war schon, da war, war es ihm offenbar schon sehr, 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 sehr wichtig, einer der ersten zu sein, der nochmal sagt, wie, wie souverän doch der Nationalstaat Österreich ist. Ja, gut, Zeiten. aber
1: Kurz macht halt einfach das, was er am besten kann. Er lenkt von seinem Versagen in der Corona-Krise ab. Also, ich meine, auch der junge Macher, der gilt für Österreich wie für Deutschland, der hat einfach nicht den Mumm, seinen Bürgerinnen und Bürgern unangenehme Neuigkeiten zu verkünden, also macht er jetzt auf Macker und faselt was von Grenzschließungen bei allfälligen Flüchtlingen, die da kommen sollen. Es ist doch Unsinn,
2: also, wenn du da so, so leicht großkotzig von dir gibst. Also der Punkt ist halt, mit dieser Geschichte hat Sebastian Kurz wieder sein Lieblingsthema gefunden. Das sind seine Greatest Hits. Er kann wieder davon sprechen, Grenzen und Routen zu schließen. Und damit wurde er ja, wenn ihr euch erinnert, seit 2015, Bekannt, groß, mächtig und hat am Ende Wahlen gewonnen.
1: Okay, und was, was ist das davon? Ein Gegenargument zu meiner Ableitungsthese, die ich im Übrigen überhaupt nicht für großkotzig halte, sondern für sehr treffend. Also gar ich habe gesagt, wie du sie
2: wiedergibst,
1: nicht die These an sich. <lacht> ja, aber äh, eben, aber ich meine, also ja, ich wiederhole mich jetzt hier und ja. aber äh, ja, ich habe das Gefühl, dass weder bei euch in Österreich noch in Deutschland die, die Politiker irgendwie den Unterschied zwischen linearem und exponentiellem Wachstum kapiert haben, beziehungsweise Ausbreitung. Also
2: wie gesagt, ich kann das ehrlich gesagt zu wenig einschätzen, um dein Versagen zu erkennen, ähm, so wie du es hinstellst, aber wie, wie gesagt, also das ist jetzt nicht unser Thema.
0: Okay, okay, okay. Können wir vielleicht mal zu unserem eigentlichen Thema zurückkehren? Wir wollen eigentlich über die über die Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze und den Umgang damit reden. Ja.
1: Okay, also wir sind jetzt voll schon in der österreichischen Innenpolitik, aber gibt es irgendwelche... Also sag mal so, ich setze es nochmal an. Also du hast ja vorhin gesagt, Lenz, das sei ein, ein, ein europäisches Problem. Gibt es denn europäische Lösungen für dieses europäische Problem?
0: Ähm, nee, und zwar wegen euch nicht. Also nicht wegen euch Schweizer, aber wegen euch Österreichern <lacht> und anderen, mhm. ähm, die äh, sich halt nicht an der europäischen Lösung beteiligen wollen. So einfach ist es ja. Ähm, ich würde eher deshalb auch eher von der Einsicht sprechen, was eine europäische Lösung angeht. Äh, es glaubt eigentlich niemand mehr daran, dass es dazu wirklich kommen wird. Es war ja sogar so, dass bei diesem EU-Türkei-Deal schon einige Ausnahmeregelungen für einige Länder drin standen. Also auch damals haben eigentlich schon nicht mehr alle wirklich mitgemacht. Und auch heute ist es so, dass Länder wie Ungarn, aber eben auch Österreich einfach zu so deutlich sind in ihrer Ablehnung, was die Verteilung von Flüchtlingen, darauf, darum ging es ja dann, dann äh, angeht, die wollen die einfach nicht haben. Also es gibt jetzt äh, aus Deutschland äh, zumindest mal die Zusage in einer sogenannten europäischen Koalition der Willigen, 1000 bis 1500 unbegleitete Kinder von den griechischen Inseln aufzunehmen, aber auch nur diejenigen, denen es an schlechtesten geht und eigentlich auch lieber nur die Mädchen und nicht die Jungen und eigentlich auch nur die unter 14. Also man macht da so ein bisschen Rosinenpicking in Sachen Elend. Da machen andere Länder mit, wie zum Beispiel Finnland, Portugal. Es gibt wohl auch schon erste Andeutungen von Zusagen aus Frankreich, aber das ist, ist nicht viel. Ne? Weil wenn man sich mal vor Augen führt, was es sonst so an Zusagen gibt, die gar nicht umgesetzt werden, wird offensichtlich, dass Deutschland da durchaus mehr tun könnte, dass es auch mehr Handlungsbereitschaft gibt, als das, was äh, der Bund so zulässt. Zum Beispiel haben sich äh, Kommunen zusammengeschlossen, über 200 in Deutschland mittlerweile, die gesagt haben, wir würden auf eigene Faust Flüchtlinge aufnehmen. Und da geht es ja natürlich nicht nur um ein paar Hundert, sondern um mindestens Tausende, die diese Kommunen aufnehmen würden. Nur können die Kommunen das formal eben nicht alleine entscheiden. Da steht der Bundesinnenminister davor, Horst Seehofer, und der sagt, nö, ihr dürft die noch nicht aufnehmen, ihr dürft nee. die nicht reinlassen.
2: Ja, solche Initiativen gibt es bei uns auch. Also der erste, der da ist, war der grüne Bürgermeister für Innsbruck, den haben wir ja schon ab und an das Thema hier gehabt und der meinte, die Stadt könne 200 Flüchtlinge aufnehmen, aber das ist halt gleich wie bei euch, das sind halt leere Versprechungen, weil solange sich die Regierung keinen Zentimeter bewegt, passiert da einfach nichts.
0: Aber korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber in eurer Regierung, also die das entscheiden könnte und die sich bewegen könnte, da sitzen die Grünen doch drin, also genau die naja. Partei, die auch den Bürgermeister in Innsbruck stellen, also das ist doch eigentlich die perfekte Konstellation dafür.
2: Genau und diese Grünen stehen halt jetzt vor dem Dilemma, weil das Ganze könnte sich nämlich auch noch zu einer einzelnen Krise für sie und für die Regierung ausweiten. Also das könnte bevorstehen.
0: Weil die Grünen die Linie von Sebastian Kurz und sein Lieblingsthema Migrationspolitik dann nicht so wirklich äh, mittragen wollen, nehme ich an.
2: Naja, sie müssen es halt. Also begonnen hat es damit, dass ähm, der Chef der Grünen und äh, Vizekanzler Werner Kogler vergangene Woche gesagt hat, er könne sich vorstellen, dass man Frauen und Kinder aus Lesbos nach Österreich holt. Ähm, und er ist dann, es hat nicht lange gedauert vom ÖVP-Innenminister zurückgepiffen worden und Kogler meinte dann nur so kleinlaut, naja, das sei halt seine Privatmeinung gewesen. Die Maßnahme stehe euch nicht im Koalitionspakt, es zeichne sich kein Konsens ab und es falle ihm auch kein Zacken aus der Krone, wenn es dafür keine Mehrheit gäbe. Und gleichzeitig meint halt der Innenminister, man werde österreichs Grenzen im Fall dicht machen und Flüchtlinge anhalten. und für viele bei den Grünen, auch für, für Abgeordnete im Nationalrat, selbst für Finister, ist es halt eine Politik, die sie zutiefst ablehnen. Also eben gerade im, im Parlament, da sitzen Leute, die kommen aus der Flüchtlingsarbeit, die waren 2015 in den Bahnhöfen mit dabei und da ist halt die, die spannende Frage, wie lange sie da mitspielen. Also das weiß ich einfach nicht.
1: Was, was ich interessant finde, ich äh, versuche mich jetzt mal auf euer Thema einzulassen, auch wenn ich ja. das unter Protest mache, aber ähm, dass das Thema hier jetzt in der Schweiz mh, so mau interessiert, beziehungsweise so diskutiert wird, was dann auch etwas absurd ist, sei also das ist eine Frage, die vor allem die EU, aber nicht unbedingt die Schweiz das angehen würde.
0: Aber
2: ist es, weil ihr in der Schweiz... Ähm, ganz anders und eben schon vor Anfang an so drastisch äh, über also mit, wegen der drastischen Maßnahmen bei Corona, also dass dieses Thema alles überlagert?
1: Das wäre so die, die, die naheliegende Erklärung, aber ich glaube, sie greift zu kurz. Ich habe mir das auch überlegt. Also eben, wenn du jetzt auf alle Newsportale die Zeitungen anschaust, dann, dann ja. könntest du den Eindruck erhalten, aber ich glaube, das Ganze geht noch tiefer. Es ist einerseits, es ist so eine seltsame Schweizer Angewohnheit, dass man sich als Nicht-EU-Mitglied von Dinge nicht betroffen oder nicht angesprochen fühlt, die einem eigentlich aber früher oder später ganz direkt tangieren werden. Also, jetzt konkret in diesem Fall, was an den EU-Außengrenzen passiert, das ist äh, für die Schweizer Asylpolitik von zentraler Bedeutung. Also immerhin sind wir beim Dublin-System mit dabei.
0: Okay, ihr seid dabei, aber ihr
1: dürft nicht nochmal mitentscheiden, ja, wie ja, es aussieht. Ja, ne? ja, ja, wir, wir sitzen, um, um schon mal aufs zweite Thema vorzugehen, wir sitzen am Katzentisch. Aber äh, es ist so, also, also bewegen tut das irgendwie so in, in linken bis sehr linken Kreisen. Es gab auch kleinere Demonstrationen in gewissen Schweizer Städten, aber so die... Und es wird auch darüber berichtet, das auch in den Zeitungen und, und, und im Fernsehen und auch ausführlich berichtet. Es ist nicht so, dass das irgendwie einfach wegging, aber es ist, es ist immer noch sehr stark Auslandberichterstattung, das will ich eigentlich sagen. Also innenpolitisch mhm. ist das mäßigend.
0: Das Skurrile ist ja, dass es äh, entweder, wie bei euch in der Schweiz, sagen wir, so eine Art Desinteresse gibt oder wie bei euch in Österreich, äh, wenn ich es richtig deute, ja auch eine, eine gewisse Ablehnung der größere, größten Teile der Bevölkerung von weiterer Aufnahme von Flüchtlingen, äh, dass es auch in Deutschland so wirkt, als äh, wollte hier eigentlich niemand mehr weiter Flüchtlinge haben, dass das aber de facto gar nicht so ist. Also es gibt immer wieder Umfragen, auch jetzt aktuell, rund um diese Eskalation der äh, der äh, an der türkisch-griechischen Grenze. An der türkisch-syrischen Grenze ist es übrigens noch viel schlimmer, aber das ist gerade nicht unser Thema. Ähm, es gibt auf jeden Fall immer Umfragen, in denen sich ungefähr 60 Prozent der Befragten dafür aussprechen, weitere Menschen, also weitere Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen.
1: Aber, aber da, da kapiere ich das nicht, wieso dass dann die Bundesregierung auch in diesem Fall so zögerlich reagiert. Das also haben die jetzigen die Angst vor Maaßen und seiner Werteunion und, oder der AfD.
0: Naja, auch diese 60 Prozent, die für die Aufnahme sind, die drängen halt dann gleichzeitig darauf, dass es quasi eine Ja-Aber-Zusage, dass Deutschland das nicht alleine macht und dass es halt eine systematische Lösung dafür gibt. Und das, das hatte ich ja gerade schon versucht anzusprechen, das ist halt nicht so einfach, weil halt die anderen nicht mitmachen. Ja, also bei uns ist ja die Stimmung, du hast ja
2: schon gesagt, genau umgekehrt. Es gibt Umfragen und da sind satte Mehrheiten dagegen, weitere Menschen aufzunehmen. Übrigens sogar eine ganz knappe Mehrheit unter den SPÖ-Wählerinnen und Wählern ist dagegen. Ähm, nicht nur, aber schon auch damit lässt sich halt auch die Linie von Sebastian Kurz erklären. Was mich aber an, an Deutschland wundert, ähm, diese 60 Prozent, warum sind die so leise? Beziehungsweise, warum höre ich die nicht so, Also bis Horst Seehofer angekündigt hat, dass man doch vielleicht Menschen aufnehmen könnte,
0: habe ich eigentlich immer nur Stimmen gehört, die gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sind. Na, dann liest du aber die falschen Sachen. Also es gibt schon noch andere Stimmen. Es okay. gibt äh, es gibt auch, sagen wir mal, die Grünen, von denen du ja auch schon gesprochen hast, da die Annalena Baerbock, die Vorsitzende, hat deutlich gesagt, wir sollten äh, Flüchtlinge aufnehmen. Und zwar nicht nur die die allerärmsten äh, 13-jährigen Mädchen, sondern auch äh, noch mehr. Ähm, und es gibt durchaus auch in der, in der Presselandschaft sozusagen noch Stimmen, die äh, genau das fordern. Aber du hast schon recht, dass sie ziemlich untergehen und dass sie auf jeden Fall nicht äh, 60 Prozent der Öffentlichkeit ausmachen, wie es diese Umfragen ja vielleicht naheliegen würden Und so ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Es ist mittlerweile schon fast so, dass es fast eine Provokation ist, daran zu erinnern, dass 2015, was ja immer im Hintergrund meinungsbildend ist für das, wie wir heute auf Flüchtige blicken, also dass die Erinnerung an dieses äh, wichtige Jahr 2015, die Ereignisse damals, ähm, dass es fast schon verpönt ist, zu sagen, dass das auch gute Seiten hatte oder dass es zumindest nicht nur eine völlige Katastrophe für dieses Land war. Ja? Also sehr viele Flüchtlinge sind gut angekommen in Deutschland. Sie haben einen Job oder eine Wohnung zumindest äh, und sind dabei, sich hier zu integrieren. Und das war ja damals eine große humanitäre Geste von Deutschland, äh, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, die ja auch übrigens außerhalb Deutschlands gefeiert und bewundert wurde. Also ich erinnere mich an die unzähligen Texte, die äh, Angela Merkel als äh, letzte Verteidigerin der humanitären Haltung äh, hochgehalten haben. Das zählt heute irgendwie äh, alles, offenbar nicht mehr, obwohl es ja nicht weniger wahr geworden ist. Und deshalb, das hat irgendwie alles keine Entsprechung mehr heute in der Öffentlichkeit. Und ich glaube... Und dafür gibt es zwei Gründe. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass auch die Befürworter dieser Flüchtlingsaufnahme eben ein Aber an ihre äh, Bereitschaft zur Aufnahme geknüpft haben. Nämlich, dass sich auch die anderen Europäer beteiligen. Und dass es eben eine systematische Lösung geben muss. Und dass es nicht nur so eine, so eine so ein Akt von zufälligem Wohlwollen sein kann, doch jetzt mal ein paar arme Menschen aufzunehmen. Und dass es auch nicht so sein kann, dass alle anderen Länder, also in diesem Fall zum Beispiel Griechenland, die Flüchtlinge einfach so schlecht behandeln, dass Deutschland sie halt irgendwann aufnehmen muss, äh, weil sie das mit ansehen wollen. Und ich glaube, der zweite Grund dafür, dass es eben nicht mehr diese 60-prozentige Aufnahmebereitschaft gibt, obwohl die Umfrage darauf hingeutet, ist, dass es auch eine gewisse Sorge davor gibt, bei denjenigen, die eigentlich für die Flüchtlingsaufnahme sind, was diese erneute Aufnahme in Deutschland auslösen würde, also wie die AfD davon profitieren würde, wie es vielleicht auch die CDU zerreißen würde, die sucht sich ja gerade einen neuen Vorsitzenden. Das würde mit Sicherheit einen großen Einfluss auf deren Wahl haben, wenn jetzt wieder sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kämen. Und auch zu wie viel Gewalt und Widerstand das einfach in, auf der Straße, in der Praxis vor den Flüchtlingsheimen führen würde. Wir haben ja gerade erst vor ein paar Wochen wieder sprechen müssen über äh, die rechte Gewalt in Deutschland. Also da gibt es, vielleicht kann man das so sagen, auf linker, Seite ein Vorbehalt oder eine Sorge, dass wenn man jetzt weitere Flüchtlinge aufnimmt, dass das die rechte Seite stärkt. Das mag man für ein perfides Argument halten, aber ich glaube, dass das zumindest unbewusst äh, bei vielen eine Rolle spielt. Und das alles führt jedenfalls dazu, dass sich selbst die Grünen letztlich nicht mehr trauen von der sogenannten, ich sag's jetzt auch schon wieder, Willkommenskultur zu sprechen, ohne da Anführungszeichen dran zu setzen.
2: Das ist aber bei uns auch so ein spannender Effekt äh, der grünen Regierungsbeteiligung. Also sie waren, die Grünen waren ja 2015 so der, der politische Arm der Willkommenskultur, also zusammen mit dem Flügel der Sozialdemokraten. Aber die Grünen von damals gibt es halt nicht mehr. Ähm, erstens, weil sie aus dem Parlament geflogen sind, viele Leute sind weg und sie sind halt heute auch nicht in Opposition, sondern in der Regierung und da müssen sie sich ziemlich arg verbiegen. Sie sprechen jetzt davon, dass Hilfe vor Ort der richtige Weg sei. Es wurden ja drei Millionen Euro Soforthilfe für humanitäre Hilfe in Idlib beschlossen. Und das wird als grandioser Erfolg gefeiert. Und also vor einem Jahr hätten die Regierung, die sowas verkündet, wirklich noch hart kritisiert. Und der Effekt ist halt, dass eigentlich keiner mehr übrig bleibt, der die Positionen der Grünen von damals politisch vertreten könnte. Auch wenn einige grüne Abgeordneten halt sehr outspoken sind. also ähm, Es gab eine Demo gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung in Wien, da waren auch grüne Parlamentsabgeordnete dabei, aber das ändert halt nichts an der, an, der, an der tatsächlichen Politik,
0: an den Maßnahmen. Unterm, Sprich, unterm Strich müssen sie sich halt fügen. Das klingt jetzt aber ziemlich fatalistisch. Also Sie sind ja nicht nur der Diener der ÖVP, Sie könnten ja durchaus auch da auch Einfluss nehmen. Ist das einfach der Preis des Regierens? Können die wirklich nicht anders?
2: Ja, es gibt dann noch ein Problem. Über das haben wir schon mal geredet, aber vielleicht ist damals ein bisschen untergangen, weil wir uns alle gedacht haben, Ah, das kommt doch eh nicht. Ähm, in diesem Regierungspakt ist ein koalitionsfreier Raum vorgesehen und zwar genau zu dem Thema. Da geht es darum, sollte es zu einer Ausnahmesituation kommen und man sich nicht einig wird, steht es den Regierungspartnern frei, sich andere Mehrheiten zu besorgen. Und das heißt de facto, die ÖVP kann dann mit der FPÖ die Flüchtlingspolitik gegen die Grünen machen und es wäre kein Koalitionsbruch. Also das ist ja auch im Jänner abgewiegelt worden, es kommt eh nicht dazu und so weiter, aber ich meine, jetzt ist es ein paar Wochen später und jetzt ist es nicht so, dass diese Karte schon gezogen wird von der ÖVP, aber es ist zumindest ein Szenario, wo man sich vorstellen
0: kann, dass sowas realistisch wird. Aber das bringt die Grünen doch um, wenn die in der Regierung bleiben, obwohl der Kanzler eine Flüchtlingspolitik macht, die genau für das Gegenteil steht, für das, wofür die Grünen stehen. Das können die Wähler doch nicht ertragen. Das weiß ich nur nicht, das, das
2: erfahren wir dann auch. Es das, das hängt halt davon ab, wie das Ganze jetzt auch ausgeht. Also die Partei, kommt mir vor, macht gerade sehr vieles mit. Also die haben dem Pakt zugestimmt, sie haben ja gewusst, mit wem sie sich einlassen. Und bei den Wählern bin ich mir einfach nicht sicher, wie vielen Grünwählen dieses Thema wirklich ein Herzensanliegen ist. Also die Mehrheit hat sie wegen ihrer Position in der Klimapolitik gewählt. Es kann, also man könnte jetzt sagen, die vielleicht finden die Flüchtlingspolitik aller la Kurz gar nicht so furchtbar. Andererseits gibt es auch Umfragen, dass es zwar eine Mehrheit in Österreich gegen die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen gibt, aber unter den grünwählern gibt es eine Mehrheit für die Aufnahme von Flüchtlingen. Also ich halte es einfach wirklich schwierig zu prognostizieren. Wir werden es herausfinden. Ähm, aber sag mal, Helvetia, noch einmal zurück, Chef. noch einmal zurück, weil du hast irgendwie vorher das ähm, nicht so genau erklärt dieses Thema bei euch. Warum ist es nicht so groß wie bei
1: uns? Äh, wie gesagt, Habsburger. Also, <lacht> ne, es ist nicht so groß in der Innenpolitik. Also, was ich vorhin gesagt habe, das ist mit in der, also. Wenn man die gedruckte Zeitung noch als Maßstab nehmen kann, dann nachher ist es so, dass das im Auslandteil oder im Internationalteil äh, sehr breit abgehandelt wird. Es war auch teilweise, waren auch teilweise diese grauenhaften Bilder auf den Frontseiten der Zeitungen oder in der mhm. Tagesschau, äh, Radionachrichten etc. Es ist nicht so, dass das nicht stattfindet, aber es findet so statt, dass es als, als ein außenpolitisches oder ein Thema der Auslandberichterstattung stattfindend, wenig der, der, als ein innenpolitisches Thema. Also zum Beispiel über das Wochenende wurde auf Lesbos eine Schule eines Schweizerischen Hilfswerks abgefackelt. Das macht hier Schlagzeilen und zwar auch richtig große. Aber jetzt die Frage, ob die Schweiz zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen soll oder nicht, die wird zurzeit nicht breit diskutiert. Das Einzige, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass äh, es gab eine Mitteilung, aber die war auch nur schriftlich des Bundesrats, dass er das verfolgt und das vermutlich damit zu rechnen sei, dass die Anzahl der Asylgesuche ansteigen werde in den nächsten Monaten. Und da hier eben, das eine habe ich vorhin erklärt, so dieses ähm, ist ein EU-Problem geht uns nur so semi was an, das ist das eine, das andere, was in der breiten Öffentlichkeit aber sicher auch hineinspielt, ist, dass die Schweiz das Jahr 2015 recht anders erlebt hat als Deutschland und auch als Österreich, also diese großen Flüchtlingstrecks, von denen wir alle noch die Bilder auch im, im Kopf haben, wie die da von Bahnhof Budapest losliefen, äh, äh, die, die zogen Damals an der Schweiz vorbei. Also, das war vielleicht auch pures Glück, Zufall etc. Also Deshalb ist das, das, das Flüchtlingsthema, wenn es jetzt um, um diese Flüchtlinge geht, wenn es um die, die EU-Grenze, Türkei, Griechenland geht, hierzulande nicht derart, ich sage jetzt mal, ihnen politisch emotional aufgeladen.
2: Genau, bei uns ist es nämlich genau umgekehrt. Also, bei uns gilt die von Sebastian Kurz ausgerufene Devise, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also gerade am Sonntag hat er wieder davon gesprochen. Ähm, da hat er auch gesagt, dass damals die Grenzen zu Ungarn aufgemacht worden wären. Das ist natürlich Unfug, weil im Schengen-Raum die Grenzen offen sind und es war genau das Gegenteil. Später wurden die Grenzen nämlich dicht gemacht, aber das wird halt dann nicht dazu gesagt. Ähm, und 2015 steht halt in Österreich für eine, eine gewisse Form von Kontrollverlust. Der Staat habe da irgendwie sein Machtmonopol in Teilen verloren, als Flüchtlinge durchs Land gezogen sind. Und mit diesen Bildern in den Köpfen arbeitet man halt.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: So ganz ehrlich gesagt kannte ich Gurdin Orlik bis am vergangenen Samstag nicht. Sein Bruder, der war mir so halbwegs angegriffen. Aber bei der... Lektüre des Magazins des Tagesanzeigers lernte ich, dass das, also Kurt in, dieser Kurt in Orlik, einer der besten Schwinger der, der Schweiz sei, beziehungsweise einer der am vielversprechendsten Schwingern der Schweiz. Also Schwingen, das ist dieser Sport, zwei Typen in ähm, so Überhosen, also angezogen in Überhosen sich in einem äh, Sägemehlring versuchen auf den Rücken zu legen. So, große Sache hier, mich interessiert das jeweils Semi. Aber darum geht es jetzt nicht. Spannend ist der Mann, weil er sich als einer der ersten aktiven Schweizer Spitzensportler geoutet hat als schwul. Orlik ist also quasi der Thomas Hitzelsberger der Schweiz. Gegenüber dem Magazin sagte er, ich wusste schon immer, dass ich schwul bin, sicher seit ich zwölf war, aber ich dachte, das ist falsch, das kann nicht sein. Und so hatte er also jahrelang mit dem zu kämpfen und an dem rumzugnagen, bis er sich dann outete, zuerst gegenüber seinem eigenen Umfeld, dann auch gegenüber seiner Familie und jetzt am vergangenen Samstag gegenüber der ganzen Schweiz und vor allem der Schwing-Szene der Schweiz, die als doch eher konservatives Milieu gilt. Diese wiederum, die Szene, die reagierte, man könnte sagen, relativ cool oder man könnte auch sagen, etwas unbeholfen. Auf jeden Fall ließ sich dann der Geschäftsführer des Eidgenössischen Schwingerverbands zitieren. Wir Schwinger sind ein Abbild der Gesellschaft. Bei uns gibt es genauso die Konservativen, wie es die Modernen gibt, die sagen, ja, so ist es heute eben. Gott in Orlik, trotzdem muss man sagen, ein Schweizer, den man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema, Katzen. Matthias will nur wieder Hörerinnen
2: und Hörer. ärgern. Und unsere Produzentin.
1: Oh, Mist, habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ah, sorry, Fida. Ähm, nee, aber, aber da müssen wir wir jetzt Sollen wir ich wir es Nein, 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 mit... nein, genau. nein, 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 nein. nein, kommen no, gerade in diesem Moment wahnsinnig viele Leute, auch sehr gute und enge Freundinnen sind, die ich damit brutal verärgern werde, mit denen ich auch schon darüber gestritten, habe. Aber wurscht, wir haben schon mal über Hunde gesprochen. Und wer, ja. wer über Hunde spricht, der muss auch mal über Katzen sprechen.
0: Ja, wir erinnern uns leider an dein äh, Hundefetisch, ähm, äh, besonders mit einem
1: speziellen Hund. Ne? Wo, wobei du, du, du kriegst ja vor allem das Hundefett ab, äh, weil du dich als, äh, wie soll ich es jetzt sagen, nicht ausgesprochen hundeliebender Mensch, Nein, er, hast. Hat, er
2: hat überhaupt gesagt, er mag keine Haustiere. Ich glaube, das war ganz allgemein
0: gehalten, oder? Das sage ich auch diese Woche wieder. Da kenne ich keine Gefangenen. Also. Na, aber ich,
2: ich, muss Moment, ich muss noch ganz kurz was dazu sagen. Ich, normalerweise, selbst wenn wir über irgendwelche Themen reden, wo man sich denkt, warum sollen wir darüber reden, weiß ich ungefähr, was ich sagen werde. Ich habe keine Ahnung, warum wir über Katzen sprechen sollen. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt da besprechen werden. Das wollte ich nur vorweg schicken. Aber ich glaube, Matthias klärt mich gleich auf, oder?
1: Also, wir haben schon über Würste gesprochen. Jetzt können wir Ja, drauf... ja eben nein. Das der Grund ist, wir haben Hunde gesprochen, jetzt sehen wir mal über Katzen. Also Würste spielen
0: in meinem Leben eine größere Rolle als Katzen, aber.
1: Ja, solange die, die Katzen nicht verwurstet werden. So, also, nein, der Punkt ist, dass mir etwas aufgefallen ist. aber da zu spät und zwar es gibt einen großen Unterschied zwischen unseren drei Ländern und Österreich ist für einmal Avantgarde, so das ist jetzt der Clifthanger. also, nein, ich bin allein in der Stadt Zürich leben pro Quadratkilometer 430 Kilometer Katzen. Schätzung ist aber etwa 10 Jahre alt. Also he heute dürften es gegen 600 sein. Und äh, als ich diese Zahl irgendwo las und dann auch der Vergleich, dass das größte wilde Raubtier in der Stadt der Fuchs, der bringt es gerade mal auf elf Exemplare pro Kortera kilometer Und da dachte ich mir, das ist ein Thema für uns. Und um nochmals die größere Perspektive einzunehmen, also in der Schweiz leben 1,6 Millionen Katzen und davon sind 300.000 sogenannte Streuner, also die irgendwo wild rumlaufen.
2: Also in Österreich sollen es 1,5 Millionen Katzen sein, das heißt in jedem vierten Haushalt leben eine oder mehrere. Und wie viel Streuner es gibt, also 1,5 Millionen sind die, die man von denen man weiß, ähm, wie viel Streuner es gibt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ihr das in der Schweiz jemals gezählt haben wollt. Ähm, ich habe wahnsinnig grobe Schätzungen gefunden, ähm, von denen manche in die Millionen gehen, aber ehrlich gesagt, also die sind so grob, dass ich nicht finde, dass man jetzt das mit Zahlen um sich werfen sollte.
0: So, die erfahrenen Hörer werden jetzt schon die Zahlen aus Österreich und der Schweiz äh, mal 10 genommen haben, um auf die deutsche Zahl zu kommen. Und es stimmt tatsächlich. Wir sind ziemlich genau bei 15 Millionen, also dem Zehnfachen von dem, äh, was bei euch so an Katzen ist aber,
1: aber, aber ich finde das, ja? find das wirklich faszinierend, dass dieser, das ist unglaublich. dieser Faktor genau 10 vielen. bei den absurdesten Dingen funktioniert. <lacht> also ich meine, bei Katzen...
0: Vielleicht, vielleicht sind unsere Länder auch gar nicht so unterschiedlich, wie wir immer behaupten. Vielleicht lassen wir das langsam mal mit diesem Podcast. So, das, das war die 100 mal 10 und ihr habt Deutschland. <lacht> Nein, um zurück zu den Katzen zu kommen. Also 15 Millionen ungefähr in Deutschland. Es gibt auch Zahlen zu den Streunern, da liegen die Schätzungen so bei 2 bis 3 Millionen, wobei ich mich ehrlich gesagt immer frage, wie man streunende Katzen eigentlich zählen will. Es laufen ja da nicht irgendwie hunderttausende Menschen durch jeden Winkel Deutschlands zeitgleich und äh, machen einen Strich für jedes Kätzchen auf irgendeine Liste. Also ja. bin ich mir nicht so sicher, wie das funktioniert. Das sind glaube ich nur Schätzungen. Und außerdem kommen diese Schätzungen auch noch von Tierschutzaktivisten, was natürlich bedeutet, dass sie ein gewisses Interesse daran haben, um auch ihre Arbeit zu beobachten. Gründen, das äh, Leid äh, auch zumindest recht groß äh, darzustellen. Also ich würde mich auf diese Zahlen nicht verlassen.
1: Na ja gut, aber das Leid ist nicht groß für diese streunenden Katzen, sondern die streunenden Katzen selber, die sind wirklich ein Problem und zwar ein ökologisches. Also in der Schweiz werden mehr als 10 Millionen Wildtiere pro Jahr von Katzen getötet. Und äh, ich meine, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wir hatten so diese absurd großen Zahlen bei den Waldbränden in Australien, wie viele Wildtiere da drauf draufgingen. Da, da, da sprach man von einer halben oder einer ganzen Milliarde. Aber trotzdem, einfach richtig Mäßig, allein durch Katzen in der Schweiz, 10 Millionen Mäuse, Eidechsen, Blindschleichen und vor allem Vögel. Gerade jetzt wieder, wo der Frühling langsam anrollt, ähm ja, Katzen sind Vogelkiller. Also deshalb hat vor bald zwei Jahren, haben eine Tierschutzorganisation in der Schweiz hier vom Bundesrat eine Kastrationspflicht für Katzen gefordert. Und jetzt kommt das, wieso das Österreich Amogat ist. Und also jeder Halter sollte dazu verpflichtet werden, sein Büssi auf eigene Kosten zu kastrieren, sofern es Auslauf hat, also sofern es aus der Wohnung oder aus dem Haus kann raus. Der Bundesrat aber, der lehnte das ab, begründet, dass damit er diese Pflicht gehe zu weit. Also ich finde das doch einigermaßen absurd und das meine ich jetzt todernst also dann machen wir in der schweiz angelegte Pläne und Programme, gibt dafür auch viel Geld aus, um die Biodiversität zu erhalten bzw. zu retten. Da geht man zu Recht auf die Bauern los, weil die da in ihrem Pestizid waren und mit ihren übermotorisierten Fuhrpark das Land ausöden. Aber bei den Miezekatzen, da kneift man dann aus Feigheit vor den Katzenhalterinnen. Ich meine, in der Schweiz gibt es nicht mal eine Chippflicht für Katzen im Gegensatz zu Hunden. Man bezahlt auch keine Katzensteuern, aber man bezahlt dafür Hundesteuern. Also das wie gesagt, ich finde das völlig absurd.
2: Also für einmal sind wir in Österreich ein bisschen weiter. Nicht bei allem, also Chippflicht gibt es in Österreich nur für Zuchtkatzen. Aber seit 2005 gibt es eine Kastrationspflicht und zwar für jedes ähm, Tier mit Freigang. Und ausgenommen davon sind reine Wohnungskatzen und eben Katzen, die zur Zucht verwendet werden und es gab dann auch noch eine Ausnahme für Katzen in bäuerlicher Haltung, aber diese Ausnahme wurde 2016 aufgehoben, also seitdem müssen auch Katzen auf Bauernhöfen ähm, kastriert werden.
0: Weil Katzen auf Bauernhöfen prinzipiell anders leben? Oder warum gab es da eine Ausnahme? Nee, nee, nee. Stell, dir das, mal, stell dir das mal
1: vor. Das, ist die, das sind so die größten Endgegner, die du dir vornehmen kannst. Katzenhalter und Bauern. Also ich meine, das kombiniert. Das ist <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ich glaube, Matthias hat da, also ich weiß es wirklich nicht, aber so rein gefühlt glaube ich, Matthias ist auf einer heißen Spur. <lacht> Okay, reden wir bald mal wieder über Lobbyismus. Also was ich sage, ist ist eh vorbei. Also seit
0: vier Jahren ist das,
2: hat sich das eher übrig. Okay, okay.
0: Auch in Deutschland äh, gibt es das. ne? Also die meisten Bundesländer äh, und äh, Städte und Gemeinden äh, sind längst ermächtigt, so eine Pflicht äh, zur Kastration äh, zu erlassen bei den Tierhaltern in ihren, in ihren Orten.
1: Ihr könnt ja wirklich noch griffige Gesetze schreiben, wenn es nötig ist, Lenz. Ich bin, ich bin verblüfft.
0: Äh, Moment Matthias, du hast danke, dass du das sagst, weil du hast es exakt falsch verstanden. Es ist nämlich genauso ein griffiges Gesetz wie in dem Fall Corona. Es geht wieder darum, dass der Bund etwas empfiehlt oder den Ländern und den Kommunen, also den untergeordneten Ebenen, Subsidiaritätsprinzip in der Schweiz eigentlich recht groß, erlaubt etwas zu tun oder empfiehlt ihnen etwas zu tun. Und das können die Kommunen da machen. Machen übrigens nicht allzu viele Kommunen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, alle Städte äh, in Deutschland gesagt haben, jo, wir äh, zwingen unsere Katzenhalter, Ach, ihre Katzen zu kastrieren, Lula. Aber sie
1: können aber egal.
0: Also diese wild lebenden Katzen, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, dass die aus, aus dem Grund ein Problem sind, abgesehen von dieser Wildtier- Tötungsproblematik, von der du schon gesprochen hast, äh, Matthias, weil sie ja eigentlich, eigentlich eher ein Symptom dafür sind, wie verrückt ja, eigentlich das ganze Prinzip Haustiere sind. Jetzt mache ich mir wieder Freunde, wie in der Hundefolge auch schon. Man züchtet da Tiere, die dann nichts anderes mehr können, als böse gesagt unsere Bedürfnisse zu, zu befriedigen und die auch sonst im Ökosystem keine Funktion mehr erfüllen. Also man züchtet ihnen ja quasi die Eigenständigkeit ab okay. und dann kümmert man sich nicht was, darum, wenn Hunderttausende von denen frei rumlaufen. Lenz. Was willst du uns sagen? Naja, Dass ich das Prinzip irgendwie pervers finde, ehrlich gesagt. Ja, also, dass dieses ganze Konzept Haustiere eigentlich so eine so eine Degeneration in der menschlichen Entwicklung ist. Also, man hält sich halt keine Tiere zu Hause, wenn man sie nicht braucht. Also, Nutztiere finde ich da auf eine gewisse Art viel äh, natürlicher. Und äh, dass, wenn wir jetzt schon solche Tiere züchten, also, wenn wir die schon quasi ähm, domestizieren und äh, zu Wesen machen, die sie natürlicherweise nicht sind, sondern nur noch zu Dienern unserer Bedürfnisse, dann sind wir natürlich auch dafür verantwortlich, was mit ihnen passiert. Und das heißt natürlich, ja, bitte kastrieren. Jeder Haustierhalter ist dafür verantwortlich, was mit den Nachkommen seiner, seiner Tiere passiert. Wenn er das nicht kann, dann muss er sie halt kastrieren.
1: Jetzt sollte ich mich für einmal so richtig unbeliebt machen und der Lenz überholt mich. <lacht> ja, ist eine deutsche Qualität. Tut mir leid. <lacht> Ich meine, immerhin zur Verteidigung jetzt der, 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 der Schweiz und ihrer Katzen und Halter vor allem. Also, wir haben früher immerhin ja die Katzen gegessen, zumindest in einigen Kantonen. Also da, Bitte da,
2: war's? Da wurde was? Doch, heißt, was heißt früher? Zehn äh, Jahre oder 150 Jahre? Mm,
1: mm, oder dazwischen? <lacht> ich ich glaube, irgendwo dazwischen so. Also, das, also, von dem her, also wurden noch andere Bedürfnisse als das Kuscheln mit Kater Carlo befriedigt. So. Wobei. Wir müssen auch sagen, also wir haben auch Hunde gegessen.
2: Äh, Moment, das hast du uns verschwiegen das letzte Mal. Äh, wieder vor zehn Jahren oder vor 100 Jahren? Jetzt schaffst du es doch noch, die Schweizer <lacht> unbeliebt
1: zu machen in den Tierfragen, danke. Ich, irgendwas, ich will mal sagen so dazwischen, aber vielleicht können wir uns so einfach. Wir sind eigentlich die Chinesen von Mitteleuropa.
2: Naja. Aber was ich nicht verstehe, ist, Matthias, also deine, deine Abneigung gegenüber Katzen. Also, wir haben ja auch Vorgespräche gehabt, wie du uns das Thema reindrückt hast. Um, ich habe es vorgeschlagen. Du
1: echt, Jedes Thema wurde das dann vorgeschlagen und dir fand ich ja, ja. das ist eine gute Idee wieder. Mal. Und, du,
2: du hast, und du hast echt arg gegen diese Viecher
0: wenn man Wenn man das äh, zusammen, wenn man äh, <lacht> sich überlegt, wo das herkommen könnte, ich glaube ehrlich gesagt, dass Matthias ein geheimes Hobby hat. Er ist nämlich Ornithologe. Ja, also er will einfach die, 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 die Vögel der Schweiz retten vor den hunderttausenden streunenden Katzen. Ich kann mir die Aversion sonst nicht anders erklären, wenn du nicht meine generelle Ablehnung von äh, Haustieren teilst, was äh, dir eher egal zu sein scheint. Fine. <laughs> <laughs>
1: Du hast zu viel Jonathan Franzen gelesen, habe ich das Gefühl. Aber keine Angst. Also für Vogelbeobachten, da fehlt mir die Zeit und die Geduld. Beziehungsweise ich habe hier im Büro schon eine hobby das ist Sarah Jacke, meine Kollegin, der tatsächlich mal in unseren Redaktionschat geschrieben: sorry, habe ich die Zeit vergessen, komme später. Musste noch, und hier stand dann der Name eines Vogels, den ich jetzt vergessen habe, musste noch diesen Vogel im Garten beobachten, von dem her. Nein, das ist es nicht. Aber nein, aber ich ich habe als Kind mal fast mein Wegen einem solchen Viech verloren, dem ich auf den Schwanz gestanden bin und das mich dann bös gekratzt hat. Und ja, da bin ich auch halt bei Lenz. Ich finde sie ja halt völlig nutzlos. Also, ich mein mit dem oder halb bei Lenz. So. Mit, mit dem Hund kann ich spazieren gehen, kann man eine frische Luft mit dem kann ich arbeiten, damit ich der Blinde führen oder vielleicht Schlitten ziehen kann oder was auch immer. Aber katzen gehen die halten dich einfach als ihre persönlichen Leibeigenen. Und denen musst du dann täglich Futter und Milch oder Wasser hinstellen und sonst hängen die faul rum oder, oder widmen sich, wie der Spiegel mal schrieb, diese, widmen sich diese Killer mit Kulleraugen, das ist ein Spiegelzertat, ihrem Vögelmassaker. Also ich meine, hier jetzt nochmal so ein paar Zahlen. Also es gibt eine britische Studie, und laut der tötet jede Katze jährlich 15 Vögel, so als Richtwert. Das wären dann in der Schweiz, wenn, wenn die anderen Zahlen auch Plus Minus stimmen, über 20, also 24 Millionen Vögel, die allein durch Katzen jährlich getötet werden. Und in eigenen Regionen der Schweiz sind gewisse Eidechsen bereits verschwunden wegen diesen Scheiß, entschuldigung viechern Und ähm, weltweit gibt es ja auch Zahlen für, also dass äh, Katzen werden für das Aussterben von bereits 30 Vogel, Reptilien und Säugetierarten verantwortlich gemacht.
2: Darf ich noch was sagen zum Schluss?
1: Bitte. Ja
0: bitte, bitte äh, rette unseren Ruf und verteidige die Katzen gegen uns.
2: Ich mag Katzen und ich habe eigentlich auch fast immer mit Katzen gelebt, bis heute und als Kind hatten wir eine völlig Irre daheim. Wie hieß die? Benjamin. <lacht> und dieser Benjamin ist ständig quer durch die Zimmer gesprungen, von einem Kasten zum anderen und war totaler irre Katz und mit der hatte ich total viel Spaß. Und Crazy Benji. Ja genau, also das, Katzen sind super. Ja, aber
1: was sind jetzt noch Katzen?
2: Haben wir schon mal gehabt, das Thema, ja, eine lebt im Haus, in dem ich wohne. Wie
1: heißt die?
0: Joey. <lacht> ich hoffe ja übrigens auch sehr, dass meine Kinder, wenn sie älter sind, nie diesen Podcast nachhören werden. Und ich hoffe auch sehr, dass wir nicht noch in fünf Jahren nochmal über das Thema sprechen, wenn nämlich wahrscheinlich gegen die Wünsche meiner Kinder nach Haustieren wehren werden müssen. <lacht>
2: Spinnen, die Österreicher.
1: Wir bleiben kurz tierisch. Wir haben schon öfter über diese österreichischen Polizeipferdestaffeln gesprochen und uns auch darüber lustig gemacht. Das war ein Lieblingsprojekt des frühen FPÖ-Innenministers Herbert Kickl und als der weg war, da waren aber die Pferde, zehn waren es an der Zahl, schnell wieder fort. Zwei davon waren ein Geschenk von Viktor Orban. Zum Einsatz, wie gesagt, kamen sie nie. Dafür hat der österreichische Staat immer zwei Millionen Euro für das Ganze ausgegeben. Schwamm drüber, sprechen nicht mehr davon, könnte man jetzt sagen. Aber Österreich ist halt recht versessen. Nicht nur auf Pferde, sondern vor allem auf Orden. Und wer nicht bei drei im Sattel sitzt, der erhält in diesem Land einen Orden an die Brust geheftet. So wurden also am vergangenen Freitag die Beamten der nie eingeführten Pferdeeinheit im Innenministerium geehrt. Auf Kritik unter anderem aus der Polizeigewerkschaft meinte man im Ministerium, das Projekt sei zwar, Zitat, per se zu hinterfragen gewesen, Zitat Ende, aber die Beamten hätten sich im Rahmen ihrer Aufgaben über das normale Maß hinaus engagiert und eingesetzt und, Zitat, dieser Einsatzamt zu erkennen, kennen und zu honorieren, das Geld ist nur. So, also heißt, auch wenn du in Österreich irgendeinen Schwachsinn machst, irgendeinen Schmarren, der niemand interessiert, der nichts bringt, der zwei Millionen Euro kostet, am Schluss hast du einen Orden an der Brust. Irgendwie spinnt ihr völlig, aber irgendwie seid ihr auch recht cool. <lacht>
0: Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, dann lesen Sie die gedruckten und digitalen Ausgaben aus Wien und aus Zürich, in dem ihr
1: wahrscheinlich nicht nur Corona habt diese Woche, oder? Wir haben gar kein Corona auf unseren Seiten, das macht das Hauptblatt äh, Fürschi und Hindschi. Wir haben das große Krisen-ABC der SBB. Meine Kolleginnen Sarah Jack und Barbara Achmann haben mit einem Dutzend SBB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und die erzählen uns auf geschlagenen drei Seiten, was bei den Schweizerischen Bundesbahnen schief läuft und wieso es schief läuft.
2: Und bei uns gibt es eine Reportage von Lisa Kreuzer, die mit tschetschenischen Jugendlichen in Wien unterwegs war, die eigentlich nirgends wirklich geduldet werden. Und wir haben ein Porträt über Angelika Mlina, eine frühere Politikerin der österreichischen NEOS, die inzwischen Ministerin in Slowenien ist. Und unsere Autorin geht der Frage nach, mit welchen Ressentiments
0: und Vorteilen sie in Ljubljana zu kämpfen hat. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und auch was in Sachen Corona los ist, dann lesen Sie doch den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann zur 104. Folge. Bis dahin sagen wir, Vielen
1: Dank. bleiben Sie gesund
0: und tschüss. Hallo, ich bin Sven Stockram Und ich bin Melanie Büttner. Und wir machen den Zeit Online Sex Podcast. Und da sprechen wir über Ihre Orgasmen und seine Orgasmen, Penisse und Vulven, Bedürfnisse beim Sex, Porno, Lustlosigkeit, queeren Sex, glückliche Beziehungen und alles wissenschaftlich fundiert, immer montags, alle zwei Wochen. Überall, wo ihr Podcasts hört. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.